0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Powołaniem wszystkich chrześcijan jest bycie przyjaciółmi Jezusa, napisał papież w orędziu na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
2: Franciszek przypomniał rodzinie Paulińskiej, że media są jej amboną, aby uczynić Chrystusa znanym współczesnemu pokoleniu.
1: Przedstawiciel Watykanu na forum ONZ przypomina, że kobiety stanowią zdecydowaną większość ofiar współczesnego niewolnictwa i podkreśla, że zwalczanie prostytucji i pornografii mogłoby znacznie ograniczyć to zjawisko. 25 listopada witają Państwa Łukasz Sośniak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Kościół was miłuje i potrzebuje każdego z was, aby wypełniać swoją misję w służbie Ewangelii, napisał papież w opublikowanym dziś orędziu na Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Franciszek podkreślił, że powołaniem wszystkich chrześcijan jest bycie przyjaciółmi Jezusa.
0: Franciszek zauważył, że niestety także dzisiaj wielu ludzi jest traktowanych jako ciała obce w społeczeństwie. Niepełnosprawność jest postrzegana jako choroba, co przyczynia się do tworzenia barier i wzmacnia stygmatyzację. W życiu Kościoła najgorszą formą dyskryminacji jest brak opieki duchowej, w tym również odmowa dostępu do sakramentów. Trudności, jakich doświadczają niepełnosprawni, spotęgowała dodatkowo pandemia COVID-19. Skazała ona wiele osób na pozostawanie w zamknięciu czterech ścian własnego domu lub placówki opiekuńczej, bez dostępu do zdalnych narzędzi kształcenia oraz kontaktu z najbliższymi. Ojciec Święty zapewnił, że Kościół jest u boku tych, którzy nadal walczą z koronawirusem i podkreśla potrzeby, aby wszyscy byli otoczeni opieką, a stan niepełnosprawności nie stanowił przeszkody w dostępie do należnych świadczeń zdrowotnych.
2: Podczas audiencji dla rodziny Paulińskiej w ramach obchodów Miesiąca Pamięci Apostoła Mediów, papież Franciszek zachęcił do naśladowania błogosławionego Jakuba Alberione w rozpoznawaniu znaków czasu, w docieraniu do współczesnych ludzi z orędziem Jezusa Chrystusa. Wasz założyciel z dalekowzrocznością potrafił dostrzec potrzebę, aby Słowo Boże krzewiło się i rozprzestrzeniało przy użyciu skutecznych narzędzi, jakie oferuje postęp technologiczny, powiedział Ojciec Święty.
1: Franciszek przypomniał, że Błogosławiony za założyciela rodziny Paulińskiej uważał samego świętego Pawła, co czyni wszystkich jej członków duchowymi synami i córkami apostoła narodów. Opisując znaczenie postaci księdza Alberione, Franciszek przywołał i rozwinął słowa swojego poprzednika, świętego Pawła VI. Postać
0: tego świadka widać w portrecie, który nakreślił Paweł VI. Pokorny, milczący, niestrudzony, zawsze czujny i pochłonięty myślami, które biegły od modlitwy do pracy, zawsze z zamiarem szukania znaków czasu, to znaczy najbardziej pomysłowych sposobów dotarcia do Dusz. Dał Kościołowi nowe środki wyrazu, aby ożywić i rozszerzyć apostolat, nowe możliwości i nową świadomość ważności jego misji we współczesnym świecie i przy użyciu współczesnych środków. Te wyrażenia dotyczą Was indywidualnie i jako rodziny zakonnej. Stawiają Wam pytanie o konkretność Waszego życia jako osób konsekrowanych, które dzięki modlitwie otrzymują zdolność wglądu w znaki czasu, aby dostosować projekty apostolskie do sytuacji i potrzeb współczesnych ludzi. Za przykładem błogosławionego Jakuba Alberione, Wy również wybierzcie media jako Waszą ambonę, aby ludzie mogli poznać Jezusa Chrystusa za pomocą środków naszych czasów. Nie zapominajcie jednak nigdy o modlitwie. Jeśli komunikuje się z całym światem, a nie z Panem, to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Liczy się praca, i
3: modlitwa i
2: Papież przyjął na audiencji premiera Libanu Dzibami Mikatiego. Kraj Cedrów, dotknięty głębokim kryzysem społeczno-gospodarczym, długo oczekiwał na wyłonienie nowego rządu. Franciszek podkreślił, że Liban jest krajem pozostającym orędziem, ale również obietnicą, o którą trzeba walczyć.
1: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Liban przeżywał ostatnio smutne i trudne chwile. Zapewnił o swojej modlitwie, bliskości oraz pracy, aby pomóc temu krajowi stanąć na nogi. Przypomnę. Wspomniał w tym kontekście fragment Ewangelii, w którym Jezus przybywając do domu Jaira wziął za rękę jego zmarłą córkę i powiedział do niej wstań i następnie dodał Panie Boże weź za rękę Liban i powiedz mu wstań.
2: We wtorek Szpital Świętego Rafała w Bagdadzie oficjalnie zainaugurował pracę instalacji umożliwiającej wytwarzanie tlenu medycznego. Jest to darem papieża Franciszka, pozyskanym dzięki funduszom przekazanym do dyspozycji Sekretariatu Stanu przez Kongregację do Spraw Kościołów Wschodnich i Urząd Dobroczynności Apostolskiej.
1: Dyrektor administracyjny siostra Marian Pierre wyraziła wdzięczność za dar Ojca Świętego. Maszyna, która umożliwiła Irakowi uporanie się z sytuacją kryzysową z powodu pandemii od kilku miesięcy służy także innym irackim szpitalom.
2: Co najmniej 27 osób zginęło w wyniku tragedii, do której doszło podczas próby nielegalnej przeprawy przez kanał La Manche. Łódź przewożąca migrantów zatonęła niedługo po wypłynięciu z Calais. Są to bezpośrednie konsekwencje militaryzacji granic i walki z obecnością migrantów na francuskim wybrzeżu. Ta granica zabija, czytamy w oświadczeniu Secure Catholic.
1: Wczoraj około godziny 14.00 francuski rybak zgłosił, że zauważył kilkanaście ciał unoszących się na falach w pobliżu Calais. W wyniku akcji ratowniczej, która trwała do wieczora, udało się ocalić dwie osoby. Jedna wciąż jest Uznana za zaginioną. Wśród zmarłych jest pięć kobiet i jedna dziewczynka, poinformował francuski minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin. Dodał, że w pobliżu belgijskiej granicy francuskie służby zatrzymały cztery osoby, które podejrzewa się o zorganizowanie tej tragicznej przeprawy.
2: Dane i badania potwierdzają ponad wszelką wątpliwość, że pornografia i prostytucja przyczyniają się do handlu ludźmi. Dlatego wykorzenienie tych praktyk jest kluczowym elementem walki z tym procederem, oświadczył na forum ONZ stały obserwator Stolicy Apostolskiej. Arcybiskup Gabriele Kaczia. wziął udział w spotkaniu wysokiego szczebla na temat globalnego planu działania narodów zjednoczonych na rzecz zwalczania handlu ludźmi.
0: Arcybiskup Kaczia zauważył, że około 1 trzeciej ofiar handlu ludźmi to dzieci. Ma to miejsce zwłaszcza w najbiedniejszych krajach, gdzie handel ludźmi jest powiązany z szerszym problemem pracy nieletnich. Wpływ pandemii na zamykanie szkół spowodował, że miliony dzieci dołączyły do grona osób narażonych na handel ludźmi. Przedstawiciel Watykanu stwierdził, że dalsza realizacja globalnego planu działania wymaga przede wszystkim oceny poczynionych postępów. Ocena taka jest jednak utrudniona ze względu na brak wiarygodnych szacunków liczby ofiar na świecie. Pomimo rosnącej liczby państw, które w ostatnich dziesięcioleciach stworzyły krajowe systemy gromadzenia danych na temat handlu ludźmi, światowe dane są nadal ograniczone. Pandemia COVID-19 uczyniła to przedsięwzięcie jeszcze bardziej złożonym, ponieważ sprawiła, że ofiary stały się bardziej odizolowane i mniej widoczne, podczas gdy społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii sprawiły, że wiele osób jest jeszcze bardziej narażonych na handel ludźmi. Dotyczy to w szczególności milionów kobiet i mężczyzn, którzy stracili pracę
1: i zostali pozbawieni wsparcia socjalnego. Przemoc dotyka co trzecią kobietę w Europie. W Afryce i Azji sytuacja jest jeszcze bardziej dramatyczna. Skalę tego zjawiska uświadamiać ma obchodzony dziś Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, ustanowiony przez ONZ. W rozmowie z Radiem Watykańskim założycielka stowarzyszenia Trale Donne zaznacza, że w walce z przemocą wobec kobiet konieczne są zmiany kulturowe.
2: Elizabetta Giordano podkreśla, że miłość nie ma nic wspólnego z wykorzystywaniem jednej osoby przez drugą. Zaznacza, że zwłaszcza katoliczki mają opory przed opuszczeniem przemocowych związków ze względu na złożoną przysięgę małżeńską. Przypomina zatem, że papież Franciszek Vamoris Leticja wyraźnie zaznacza, że w niektórych przypadkach przez bez wzgląd na własną godność i dobro dzieci separacja jest nieunikniona, a wręcz moralnie konieczna. Musi być jednak traktowana jako środek ostateczny, gdy wszystkie rozsądne próby naprawienia związku okazały się daremne. To możliwość, którą powinniśmy kobietom uświadamiać, uważa Elizabetta Giordano.
0: Parafie,
4: ruchy kościelne to struktury najbliższe, które mogą zauważyć przemoc, pomóc kobiecie wyjść we właściwym kierunku, niekoniecznie zachęcając ją, by zacisnęła zęby i nadal wybaczała. Trzeba pamiętać, że istnieją priorytety, a życie kobiety jako istoty ludzkiej jest święte. Podobnie jak dzieci, które przemoc dewastuje psychicznie i które mogą do końca życia cierpieć, z powodu jej doświadczania. Trzeba stawiać granice niesprawiedliwości. Nie ma żadnego konfliktu między sprawiedliwością a miłosierdziem. Nie można ciągle powtarzać, że trzeba przebaczać, uspokajać sytuację. Oczywiście, że trzeba wybaczać, ale to nie oznacza trwania w toksycznym związku, w którym cierpi kobieta i dzieci. Kiedy podjęliśmy wszystkie możliwe próby ratowania związku i nic to nie dało, wtedy koniec. Papież Famorys leticja wyraźnie zaznaczał, Oznacza, że konieczne jest stanowcze wyznaczenie granicy i istnieją przypadki, w których separacja jest nieunikniona.
1: W Międzynarodowym Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet Światowa Sieć Międzyzakonna Talita wzywa społeczność międzynarodową do podjęcia działań przeciwko handlowi ludźmi. Dziś rozpoczyna się konferencja Call to Action, w czasie której omawiane są najnowsze wyzwania i problemy spotykane w walce z tym procederem.
2: Głównymi tematami są sprawiedliwość wobec ofiar handlu ludźmi, sposoby na wzmocnienie pozycji kobiet, stworzenie korytarzy humanitarnych dla migrantów, oraz ekonomia opieki wypierająca ekonomię wyzysku. Opieramy się na naszych doświadczeniach z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i Europy. Pod koniec spotkania zaprezentujemy dokument, którego celem jest wprowadzenie szeregu konkretnych działań rozmontowujących systemy ucisku i wyzysku. Powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Maria Luisa Pulisi, koordynatorka sieci Talitakum w Europie. Talitakum,
4: nivel... dzięki konkretnym działaniom ludzi na całym świecie, gromadzi ofiary przemocy i handlu ludźmi, by je wspierać. Uważamy, że każda istota ludzka może żyć godnie i w pełni, a naszym ewangelicznym obowiązkiem jest im pomóc, by to osiągnąć. Nasza pomoc polega na towarzyszeniu zranionym kobietom kobietą w procesie odbudowywania swojego życia. Robimy to zapewniając im pomoc prawną i psychologiczną, dostosowując się do okoliczności i historii każdej z pokrzywdzonych. Współpracujemy także z władzami, apelując o wprowadzenie prawa gwarantującego ochronę ofiar przemocy. Wierzymy, że każdy nawet najmniejszy krok może mieć fundamentalne znaczenie. Na świecie walka o wyeliminowanie przemocy wobec kobiet toczy się w różnym tempie. Jest jeszcze wiele do zrobienia,
1: ale nie możemy tracić nadziei. Amerykanie obchodzą dziś Dzień Dziękczynienia. Tradycja sięga czterech stuleci i po obostrzeniach związanych z pandemią nabiera pierwotnego
3: kolorytu. Ważne jest pielęgnowanie takich tradycji jak ta, by pamiętać jak z ciemności wyłania się światło i nadzieja i postęp. To przekonanie prezydenta Joe Biden'a, który już 19 listopada ułaskawił parę indyków. Szczęśliwcy dożyją starości, w przeciwieństwie do ich blisko 46 milionów krewniaków, którzy może i myśleli o niedzieli, lecz już dziś trafią na świąteczne stoły. Tradycyjną potrawę spożywa się w USA rodzinnie, gdyż jest to święto ustawowo wolne. Korzystając z długiego weekendu, najbliżsi zjeżdżają też z daleka, wspominają dobro, które przyniósł rok, oglądają miejskie parady, słynną z Nowego Jorku lub mniejsze, choćby z Chicago, a po kolacji stałym punktem programu jest mecz amerykańskiego futbolu. Thanksgiving to święto wdzięczności. W 1863 roku Abraham Lincoln zachęcił współobywateli, by właśnie ostatni czwartek listopada obchodzili jako dzień dziękczynienia i wysławiania naszego Ojca, który jest w niebie. Jedne z pierwszych udokumentowanych obchodów miały miejsce 400 lat temu w Plymouth, w Nowej Anglii. Tam osadnicy, którym udało się przeżyć i zebrać pierwsze plony, obchodzili dożynki razem z Indianami. Po roku naznaczonym pandemią Amerykanie wciąż chcą być razem i świętować mozolny powrót do normalności. Były to aktualności
0: Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.